0: Hola, te doy la bienvenida a Espacio Cripto, el podcast de nuestra comunidad en el que aprendemos sobre Cripto y Web3 directamente de las personas que están construyendo esta industria. Yo soy Abraham Cobos, estoy con mi gran amigo Lalo Cripto y hoy tenemos un gran invitado, la segunda vez que está en el podcast, Omar Espejel. Lalo, ¿cómo viste esta conversación con Omar y cuéntanos un poco más sobre él? Sí, claro.
1: Omar lleva ya un rato trabajando en Stagnet y después Starkware y todas estas empresas relacionadas al ecosistema de Starknet. Él está ahorita a cargo del tema de grants dentro del ecosistema y pues hace muchísimo DevRail. Prácticamente habla todo el tiempo con developers, los invita a desarrollar dentro del ecosistema. Y es que justamente algo que hemos notado y hemos visto en los reportes de developers del ecosistema es que Starknet es una de las chains con mayor número de developers viniendo al ecosistema. Entonces, justamente hablamos muchísimo de eso, además de ser un gran amigo y que fue una conversación como súper amena, también aprendimos un montón sobre este, esta nueva capa 2, sobre todo porque tiene acá una abstraction nativo, tiene eh, Anti-Hacking Systems, o sea, creo que es una capa 2 demasiado fuerte en el tema de seguridad, y esas son de las cosas que más resaltan. Eso fue lo que más me gustó y creo que también fue una conversación entre amigos, creo que siempre disfruto este tipo de episodios
0: 100% y también creo que siempre aprender más sobre una capa 2 es interesante y más sobre una capa 2 tan seria como, como Starknet, ¿sabes? creo que durante todo el proceso y durante toda la plática y lo que, hemos, lo que llevamos conociendo Omar, este es el segundo episodio y justo me encantó cuando empezamos a hablar de, del developer report que dimos en el navegando hace un par de semanas, ahí vemos lo que dices, cada vez más devs entrando y me encantó en una parte empezamos a hablar de estos incentivos que hay en la comunidad cripto de ganar grants contra construir algo que la gente necesite o sea, son muy buenos los grants en el mundo crypto, pero también pueden llegar a ser un poco malos o tener incentivos perversos de tal vez protocolos o productos que viven de grants y nada más no terminan de desarrollar algo que a al final de cuentas eso no es positivo para la industria porque la industria los está fondeando y el punto es traer usuarios y usuarias que utilicen las cosas y que a los cuales en realidad les resolvamos problemas.
1: Muy de acuerdo, creo que estoy completamente de acuerdo en el tema de los grants. Y algo que me gustó muchísimo es la plática que tuvimos a fondo como de account abstraction y estas cosas nativas que tiene Stagnet que lo hace mucho más fácil para operar. También hablamos sobre wallets como Bravos, Argent y las ventajas de tener este tipo de, de wallets dentro del ecosistema. Es una capa 2 que no es tan sencilla de entender porque no es EVM, EVM compatible. Es decir, ellos tienen su propia Kairos VM y hablamos justamente de esos detalles, pero al final creo que no entramos tan técnicos sino siempre lo mantuvimos como un nivel de conversación entre compas. Así que eso es lo que más sí. me gustó y eso es lo que vas a tener en este episodio.
0: 100%. Y también al final estuvimos hablando un poco también de cómo qué viene y cuáles son esas cosas que, que, que son tan interesantes de, de Starknet, Así que pues quédate hasta el final y de nuevo, si seguro ya escuchaste sobre Espacio Crypto Quest, ve directo a montar el, el NFT de este episodio. Mientras más NFTs tengas, más probabilidades vas a tener de ganarte un viaje a DevCon. DevCon en Tailandia en noviembre queremos llevar a varias personas de la comunidad allá y todo lo que estamos haciendo con Espacio Crypto Quest es cómo vas a poder llegar a eso. En las notas de este episodio puedes encontrar el link para mi interés en NFT. También en nuestras redes sociales los estamos poniendo. Y sin más, entremos al episodio y escuchemos un anuncio de los patrocinadores que hacen Espacio Cripto posible.
1: Obtén el mayor valor de Espacio Cripto con Voyager. En Espacio Cripto hemos creado una membresía exclusiva para aquellas personas amantes de este ecosistema. Con Espacio Cripto Voyager podrás encontrar trabajo en el ecosistema, ampliar tu conocimiento y conectar con la comunidad en un siguiente nivel. Vamos a tener acceso exclusivo a becas, reportes de investigación bimestral, reportes mensuales de airdrop, acceso previo a eventos de la industria y un club exclusivo para nuestros Voyagers llamado Voyager Club. Si quieres saber más información, ve a espaciocripto.io y aprovecha para comprar nuestro primer NFT en donde vas a tener acceso exclusivo a Voyager con beneficios increíbles. Si quieres saber más información, te repito de nuevo: ve a espaciocripto.io diagonal OE. Omar, bienvenido a espacio cripto, un viejo amigo en donde ya hemos tenido el placer de conocernos, irnos a comer. También ya has estado aquí en espacio cripto. Esto es una parte, digamos, dos de Starknet, pero como ha pasado tanto en el ecosistema. Creo que tenemos que repasar algunos conceptos. Así que muchísimas gracias por estar por acá, Omar.
2: Oh, gracias a ustedes, Abraham, Lalo. Es un placer volver. Ya tiene casi un año ¿eh? que viene la primera vez sí. creo, en abril del año pasado. Estuvo muy bueno y luego ahí encontrarme con Lalo para ir a comer. en ¿Dónde fue, Lalo? En Argentina. En Argentina, sí. Pero sí, es un placer estar aquí con ustedes.
1: Sí, por igualmente, eso. Omar. Y la verdad es que estamos muy contentos porque el tema de las L2... Han estado como muy, muy hot y ha estado el ecosistema hablando muchísimo. En espacio cripto hablamos un montón. Sabemos que Stagnet es una capa 2, pero tiene sus particularidades. Entonces, Omar, para los oyentes que no estén familiarizados con Stagnet, explícanos sí. así en super fast forward el, cuál es el concepto de Stagnet y cómo se diferencia de otras soluciones. Porque tenemos Arbitrum, tenemos Optimism, tenemos CKSync. ¿Por qué StarNet?
2: Bueno, eh, StarNet es una capa 2, justo como mencionabas, pero la ventaja de StarNet es que es una capa 2 que utiliza Zero Knowledge. Nosotros le llamamos una Validity Rollup, o oh, otras personas le llaman Zero Knowledge Rollup. Utiliza la tecnología de las Starks, que es una primitiva criptográfica, que es una alternativa a las SNARKs y cuenta con algunas... Cosas positivas, como por ejemplo, y la más importante para mí, es la seguridad postcuántica Es decir, una vez que tengamos computadores cuánticos, Starnet teóricamente debería sobrevivir sin ningún problema, mientras que todas las to toda la criptografía que esté basada en curvas elípticas, cosa que no es con las Starks, eh, to to todo lo que esté basado en curvas elípticas como Ethereum, como las Snarks, va a verse vulnerada por estos ataques cuánticos. Ahora, no sabemos cuándo van a llegar, pero lo más probable es que lleguen. No, o sea, no se sabe cuándo, pero, pero va a llegar. Entonces, estas son algunas características que tiene, digamos, hablando de, de manera técnica y, y medio superficial, pero también tenemos otras cosas relevantes como, como son la, la acá una structure a nivel nativo, que, que esto nos permite tener cosas bien, bien interesantes. Hace poco daba una conferencia y hablaba sobre cómo ya tenemos wallets, que tienen two-factor authentication o three-factor authentication. O sea, este nivel de seguridad es, es aún mayor que el que tendrías con una hardware wallet. O sea, es como tener una smart wallet, que, que está volviendo cada vez más famosa en Ethereum, mm -hmm. pero de manera nativa y natural. O sea, es decir, no, no son como medio martillazos como es en Ethereum Layer 1, donde las, las, las fees son costosísimas cuando es una transacción con una smart wallet. Bueno, en, en StarNet, que lo tenemos de manera nativa, es o súper sea, económico. Y además, o sea, ya viene de, ma de manera nativa. ¿no? Hay, que hacer como, como, no hay que hacerle vueltas, no hay que rodear cosas. ¿no? Ya las tenemos, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos Sargent y Bravos, que son dos wallets que están en StarNet Y ambas tienen two-factor authentication y hasta two-factor authentication, cada una a su estilo. Hay quien dice que Bravos, por ejemplo, está enfocándose más en seguridad. Y, por ejemplo, ya firmas, no solamente con tu seed phrase, sino con tu dedo, por ejemplo, con un biométrico de tu dedo. Y tiene Two-Factor Authentication, por ejemplo, puedes conectarle tu tu tu, wallet, tu 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 Ledger, por ejemplo, lo conectas y puede ser la tercera firma que necesitas, ¿no? Entonces, con esto, ya cada vez que haces una transacción, necesitas un montón de cosas para poder firmarla. Por ejemplo, Arjen lo está haciendo con, con, con Gmail, es decir, tú asocias tu cuenta de Google y con eso tienes un Two-Factor Authentication, que ya es un nivel de seguridad similar, o sea, similar o mayor. ...al que tienes con tu banco normal, ¿no? O sea, si tienes tu factor Benetication, aquí ya lo tienes. Y me acuerdo mucho, o sea, un gran ejemplo de lo que... ...de lo que es Startnet y, y de la relevancia que tiene esto... ...es que hace poco, hace... ...bueno, ya tiene como unos cuatro meses... ...había un YouTuber brasileño, muy, muy padre esta historia... ...bueno, padre, padre para nosotros, pero no padre para todos... Pero este, este youtuber estaba haciendo así. así, Imagínense ustedes, ¿no? Un Lalo y una Brama allá de Brasil. Están haciendo su streaming y de repente comparte la pantalla así por, por no sé, una milésima de segundo, sus su, su notas donde tenía todas sus seed phrases. Entonces el pobre... No, este, las tenía pasaba. en la compu. Las tenía putadas en la compu y sin querer las mostró, así como, como que no era su intención, compartió pantalla y ya, o sea, cinco minutos después ya, pum, o sea, en vivo le habían quitado todo. Y el güey se puso a ver, no, pues me quitaron de mi Metamask, no, me quitaron de, de, de todos lados, ¿no? Y el güey de repente se pone a ver y se da cuenta uh -huh. que no le habían quitado los de una wallet, bravos. O sea, todos lo habían robado, menos bravos, a pesar de que bravos también tenía apuntadas sus palabras clave ahí en esa misma nota. ¿Por qué? Porque con Bravos tienes three factor authentication. Entonces, además de robarle la seed phrase, que, que sí la tenían, tenían que robarle su dedo para poder autenticar. La, la transacción. Entonces, esto esto es o sea, eso, es otro nivel, otro nivel de seguridad. O sea, hay, hay quien dice que es mejor aunque una Ledger o que una hardware wallet. O sea, está está muy muy padre, ¿no? Entonces, Starmen nos nos trae este tipo de innovaciones de manera nativa que te dan seguridad y, te y y además te traen costos más más económicos. ¿Y por qué? O sea, la razón clave ahora que lo estoy diciendo y mientras hablo lo estoy pensando, la razón clave es que no estamos utilizando la EVM o sea, la Ethereum Virtual Machine y no estamos tratando de emularla. Es decir, no nos estamos viendo limitados por la EVM, que tiene cosas muy buenas, pero también tiene limitaciones muy marcadas, ¿no? Entonces, nosotros estamos utilizando la Cairo Virtual Machine, que es creada desde cero para, para escalar Ethereum. O sea, tiene ese objetivo, escalar Ethereum. Puedes pensar que es algo como, como nuevo, con el único objetivo, escalar Ethereum. Pero escalar no solamente implica velocidad. Mucha gente cree como que, ah, bueno, entre más rápidas las transacciones, más escalable, sí pero también implica bajos costos, que también te lo provee el no seguir a la EVM. Va además a escalar con la gente en el user experience. ¿Qué quiere decir esto? Justo a esta parte que les mencionaba, que, que tenemos más seguridad, que tenemos más facilidad de uso y es mucho, mucho más sencillo de utilizar y más seguro, ¿no? Que eso es lo que queremos, escalar en todos los sentidos. Velocidad, costo y facilidad de uso.
0: Ya, creo que, a ver... Una de las cosas más interesantes de cuando salen este tipo de tecnologías es que hay esta regla que dice que un usuario no va a cambiar de tecnología a menos de que sea 10 veces mejor, ¿sabes? Como el Excel,
2: ¿no? Que no van a dejar Excel, que Excel es la verdadera sí. competencia de, de la blockchain, de bases de datos y demás, Pero pero por te interrumpo, con... No, o sea, es
0: que ese es un excelente ejemplo, o sea, por ejemplo,
2: si yo tengo ahorita,
0: alguien me dice como el Solana Phone. Es un excelente ejemplo. La probabilidad de que mucha gente adopte el Solana Phone es muy baja porque no es 10 veces mejor que un iPhone o no es 10 veces mejor que cualquier Android. ¿Sabes? Que tengo una wallet integrada es mejor para algunas personas y el Solana Phone per se es 10 veces mejor para la gente que quiere formear airdrops de Solana, que ese es el nicho del nicho del nicho del nicho, ¿no? Y con lo que tú uh -huh. nos estás diciendo ahorita, Omar, me quiero también clavar un poco en lo que dices de... Que StarkNet es como resistente a quantum computing, ¿no? Y entiendo que es eso por cómo utilizan los Snarks, ¿cierto? Los Starks. No, los Starks, perdón. Eh, ¿Podrías explicarnos un poquito de eso? Porque, ¿Por qué es importante esto? Una de las, no sé, me encanta cuando de repente a alguien le estoy explicando cripto y me dice como oye, ¿y qué pasa si dejó de correr Ethereum o Bitcoin? Y en ese momento le digo como, a ver, si deja de correr esto, tenemos problemas más grandes en el, en el mundo. O sea, eso quiere decir como un, una catástrofe a nivel global, ¿sabes? Porque quiere decir que no hay nodos sí. corriendo, quiere decir que hay como un apocalipsis zombie o un apocalipsis atómico o algo así, porque... Sí, el internet desconectó, ajá. ¿eh? Exacto, o sea, si se cae el internet, estoy más preocupado por mi vida que por mis setters, ¿sabes? Entonces, sí. cuéntanos un poco más de por qué es resistente al quantum computing.
2: Perfecto, perfecto. Bueno, yo creo que lo primero es eh, que esto sí es de relevancia, o sea, esto es importante justo como lo mencionas. A veces me, me gusta decir que, ahora que decía esta parte de, de que tiene que ser algo 10 veces mejor para ser adoptado, me recuerda me un poco a esta, esta frase que dice que nunca te importa una cosa hasta que sí te importa, en este caso la seguridad, ¿no? O sea, nunca te importa la seguridad hasta que sí te importa, ¿no? Un día te robaron el celular y dijiste, ah, cabrón, hubiera puesto una contraseña más chingona, hubiera puesto algún mecanismo para encontrarlo o para borrar todo de manera remota, pero pues ya te lo robaron, ya, ya se llevaron tus datos y la información que tienes, ¿no? Y, este, y entonces, ¿qué si sí te importa, no? Y me ha pasado a mí, ¿no? Después de que me pasa algo así, digo, güey, la cagué. Y ya me pongo a ser como más detallista en, en, en la seguridad, ¿no? Entonces, esto pasa con, con la seguridad, con la seguridad postcuántica, pero también con otras cosas que ahorita hablamos de ellas. Y, y básicamente, eh, vemos que Terry un poco a poco está, está yendo hacia las Starks en vez de las Snarks por esta capacidad de seguridad postcuántica y otros detalles, pero sobre todo por esto. Por ejemplo, vemos que ya... Eh, sale Risk Zero y usa Starks. Sale Polygon Maiden y utiliza las Starks. Eh, ¿Quién más usa Starks? No, no me acuerdo ahorita, pero bueno, estas Starks, para empezar, son inventadas por, son co-inventadas por Eli Ben Sasson, que es el fundador y CEO actual de Starware, que son los creadores de StarNet. Eh, después, bueno, StarNet se, se libera como open source y se, quede, y se queda a cargo de la fundación StarNet. Pero bueno, son inventadas por estas personas. Y además, Ethereum, eh, es mencionado por Vitalik y en sus propias palabras, diciendo que debería Ethereum ir hacia las Starks por justamente esto que es el future proof, o sea, a prueba del futuro. ¿Qué quiere decir a prueba del futuro? Que, se, que tiene la seguridad post cuántica, ¿sí? O sea, cuando tengamos estas, estos algoritmos eh, con capacidad cuántica para romper, para romper las curvas elípticas, entonces vamos a estar en problemas y justamente el ecosistema de Ethereum entero está yendo hacia allá. ¿Y por qué, las Starks, por qué las Starks en específico son buenas para esto? Porque no utilizan curvas elípticas, utilizan, utilizan hashes. Y el objetivo de, una, de un algoritmo que pueda romper la, la criptografía de curvas elípticas es que pueda detectar, o sea, tú tienes una curva elíptica, tienes una función que te lleva a, que, que tú le pones un par de, de, de variables y te lleva a un resultado. El objetivo de esto es que no puedas hacer lo mismo hacia atrás. Es decir, no puedas, a partir del resultado, detectar las, el par de variables que tenías antes. Sí, o sea, se puede, de que se puede, se puede. Pero necesitas un montón de iteraciones. O sea, millones y millones de iteraciones hasta encontrarla. Cuando tienes una computadora cuántica, el, el, eh, el poder que tienen estas es que pueden hacer cálculos más rápidos. Ciertos tipos de cálculos, no todos, pero algunos muy específicos los puede hacer muy rápido y podría detectar mucho más rápido el punto hacia atrás de esta función y con eso romper la, las curvas elípticas esto, esto es un hecho, de hecho los, los otros hablaban con gente que está trabajando en esto de las computadoras cuánticas y, y literalmente un algoritmo que esos güeyes tienen para detectar el, el avance de, de los computadores cuánticos es su capacidad de romper las curvas elípticas o sea literalmente su objetivo, es una métrica que tiene, o sea, es una, o sea no es digamos que en el momento en que, en que que se logre lo vamos a saber inmediatamente porque esos güeyes lo van a publicar, ¿no? O sea, es, es una métrica, es el objetivo de esos güeyes romper esta, estas curvas elípticas Entonces, por eso es que todo el ecosistema de Ethereum está yendo hacia allá, hacia ese punto, ¿no? Entonces, sí, 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 es, es interesante. Y también, y también lo vamos a saber. Y en ese momento, justo como decía Abraham, eh, va a haber cosas más importantes, ¿no? O sea, cuando se logre romper esto, va a haber cosas más importantes porque no solamente Ethereum está sobre esto y Bitcoin, sino también eh, toda la criptografía, por ejemplo, de los bancos, de las tarjetas y demás O sea, toda la infraestructura claro. privada Y financiera está sobre este pedo Entonces va a ser algo va a ser algo fuerte Va a ser interesante No se sabe cuántos años estamos, quizás quizás 10 O sea, es más, ni siquiera se sabe Si se va a lograr crear computadores cuánticos Con este poder, ¿no? o sea Es, claro. es, es bien ambiguo, y es una tecnología muy muy avanzada Pero sí es algo que, que estamos pensando no Vamos a hacer future proof, como dice Vitalik Justo
0: Podemos, una de mis... ¿podemos entrar O sea, este caso de de, de romper las curvas elípticas me recuerda mucho a cuando pensábamos que la inteligencia artificial nunca iba a poder ju jugar Go contra un humano porque era mm. tan difícil jugar Go, o sea, este juego de mesa, de tablero que son piedritas y es milenario en el momento en el que empieza el juego hay más combinaciones que átomos en el universo, entonces no una es... inteligencia artificial no lo puede romper con fuerza bruta tiene que utilizar diferentes, diferentes algoritmos y en el momento en el que pasó eso, o sea, DeepMind, que es una, un startup que compró Google para inteligencia artificial, se dedicó años solo a que su algoritmo le ganara a un humano en Go Y en el momento sí. en el que le, el, el algoritmo le ganó a un humano, ese algoritmo siguió entrenándose a sí mismo y ahora el algoritmo que hay hoy es 100 veces mejor que el que le ganó el humano, ¿sabes? Entonces esto se me hace como una de esas hazañas tecnológicas de, de sí. código que romper justo el elliptic curve en criptografía, y es súper interesante porque nos pone en un escenario de ciencia ficción, cuando pase eso ¿qué es lo más importante? ¿sabes? los Mantener la criptografía en los bancos, mantener la criptografía del Pentágono. Los datos privados, sí. ¿eh? Exacto. Y ahí y van a decir como, pues nosotros sí jalamos ustedes, ¿no? <risa> Justamente uno de mis <risa> mejores amigos, así de toda la historia,
1: él está estudiando un postdoctorado en tema de computación cuántica. Y era algo que me estaba platicando, porque me decía, ¿no sabes el interés a nivel militar de fondear estas iniciativas? Entonces mencionaba mm. la capacidad de lana que existe dentro de este ecosistema para poder romper este tipo de cosas no o sea el tema de las curvas elípticas computación cuántica, hay unos experimentos en donde están viendo que muy probablemente se pueda transmitir información con energía, o sea en, en la, más bien transmitir información en la luz, entonces todavía esto no sabemos con láseres manera. no sí, 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 justo con láseres entonces no sabemos en qué momento vaya a pasar y como mencionaban es como como ciencia ficción pero nos tenemos uh -huh. que preparar hacia ello porque en algún momento va a pasar. O sea, si hay interés militar, hay fondeo, hay inteligencia, hay personas detrás haciendo esto diario, el único interés a nivel humano que tiene la humanidad es progresar. Y pues, sí. pues van a progresar en sí. este sí. tema.
2: Te y lo pasa? probablemente se logre y tenemos que estar ahí. Sí, sí hay todo un campo de, de criptografía postcuántica, ¿no? Y ahí están las Starks también, ¿no? Entonces... Sí, 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 está muy interesante. Y la respuesta en cripto a esto es, que yo sepa, la única respuesta que hemos tenido ha sido las Starks, ¿no? Y, y se están yendo para allá las, las, los diferentes proyectos. Yo creo que en los siguientes años vamos a ver nuevos proyectos con Starks o vamos a ver, este, vamos a ver, eh, por ejemplo, Ethereum migrar hacia las Starks, cosas así, ¿no? Hay, hay, te digo, hay un post de Vitalik y si hay un plan para allá. Hay que ver que también qué hace Bitcoin, ¿no? O sea, por lo Bitcoin está muy, muy ligado al tema de las Starks. Muy interesante, pero también está bastante ligado. Y también va a ser interesante ver qué hacen ellos.
0: ¿no? Creo que, a ver, el campo de la criptografía históricamente es algo que a mí se me hace ultra interesante con cosas tan básicas como cuando empezó uh, las notas bancarias, que, o sea, dinero para transmitirse entre ciudad y ciudad. Una mm. firma es, una, es un elemento muy básico de criptografía. O sea, ahí les va. ¿Se acuerdan? Tú que nos estás escuchando. Cuando ibas a la primaria, ¿ustedes tenían el diario? O sea, donde te dejan tu tarea y tu, tu papá o mamá lo tenían que firmar. Sí sí, 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 de que tu mamá estaba firmando la, la tarea. Sí, de que, ajá, exacto. Eso es una criptografía muy básica que puede o no que algunas personas de este podcast hayan roto esa criptografía, ¿sabes? O sea, el nivel criptográfico de eso es tu puño y letra. Y... De ahí pasan cosas fascinantes, eh, la evolución, el código enigma en la Segunda Guerra Mundial, que la gente, o sea, los alemanes pensaron que era indescifrable. Y era una, un sistema matemático súper interesante donde los, los británicos identificaron y rompieron el código enigma porque el primer mensaje que mandaban todos los días para calibrar la inscripción era Heil Hitler. Y cuando descubrieron eso, pues rompieron el código enigma y Alan Turing hizo todo eso, entonces va evolucionando y va evolucionando la criptografía hasta donde llegamos hoy a las curvas elípticas que dicen como, no, inquebrantables. Pues no, la, la criptografía es tan quebrantable como su lazo más débil y simplemente va evolucionando. Entonces, este foco que tienen los, o sea, que tiene Starknet alrededor del campo criptográfico, hoy es, como yo lo veo, es una de esas cosas que hoy no es 10X mejor, pero va a ser 10X mejor en el momento en el que pase esto, ¿sabes? Entonces, es lo que tú dices, que sea como a prueba del futuro. Y eh, como compaginado con eso, viene lo que estás diciendo de account abstraction y de, un, y de no utilizar el Ethereum Virtual Machine. ¿Nos podrías contar otra vez sí. por qué no usar el Ethereum Virtual Machine? O sea, porque alguien, chance que está entrando en el mundo, dice como, en el mundo cripto, dice como, no, 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 tenemos que usar el Ethereum Virtual Machine, o sea, eso es una de las cosas más importantes de Ethereum, muy debatible, entonces, StarkNet, uno de los proyectos más importantes de capas 2, aprueba el futuro, que desde el inicio, desde mi punto de vista, están pensando a, en construir algo a largo plazo, están optando por no usar el Ethereum Virtual Machine, ¿cómo
2: es eso? Exacto. Exacto, no, no, Abraham, y coincido contigo perfectamente, yo creo que algo que, que nos ha caracterizado desde el principio es, es que eh, de verdad estamos innovando, eh, innovando, e eh, innovando, 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 y no es broma, o sea, nosotros estamos aquí como para los, o sea, estamos aquí para los siguientes que 50, 60 años en StarNet. entonces no pensamos en el corto plazo, nos vamos bastante al mediano, largo plazo, y eso va, o sea, para bien y para mal para nosotros, porque, por ejemplo, eh, eh, nuestros enfoques, hay muchos, muchos, a, a, o sea, por ejemplo, ahorita estoy liderando el programa de grants eh, dentro de la fundación StarNet y, y es, es, es un tema interesante porque, por ejemplo, muchos veo muchos este, proyectos, veo muchos eh, diferentes blockchains que hacen incentivos de grants que, 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 que yo creo que no, 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 no son eficientes, ¿sí? porque es como, como tirar dinero, o sea, regalar dinero, 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 dinero. Eh, siento yo que no va por ahí. Siento que nosotros, nosotros somos mucho más conservadores en ese tipo de cosas. No somos este, extravagantes, por ejemplo, cuando patrocinamos eventos, cuando hacemos cosas así. Eh, somos mucho más cuidadosos. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en construir y un poco más hacia el futuro. ¿no? O sea, digo el dinero no obviamente no es infinito y, y más bien lo tratamos de enfocar en, en ingeniería, en cosas innovadoras, como esta parte de las stars que mencionabas. Pero eso va para otras cosas. Por ejemplo, algo que mucha gente no sabe es que el concepto de, de volition eh, que es que luego hablamos de eso, que es otra cosa que, que justamente no se, no se puede lograr con la IBM. El Volition es, es, es algo que, que va a reducir los costos como en un 80%, los costos de las transacciones, y no se puede crear en una IBM. Y fue inventada dentro de Star Wars. Ahora otros ecosistemas lo quieren implementar con otros nombres y su estilo, pero viene de acá. Las Starks vienen de acá también. La, el Academy of nativo, o sea, nativo puro, así en su máximo desarrollo, también está en Star. Entonces, es la única Layer 2, y ya entrando a la parte de Account Instruction, es la única Layer 2 que tiene Account Instruction activo, pero que además tiene muchas mentes trabajando en ellos. O sea, hay otras Layer 2 que, que también tienen la eh, Account activo, pero son ellos mismos desarrollándose a sí mismos, ¿sí? es como yo a mí mismo. ¿no? En cambio, nosotros tenemos todo un montón de cerebros haciéndolo. Por ejemplo, tenemos a la gente de Argent, que son famosos y son innovadores. Desde esos güeyes llevan haciendo Smart Wallets desde 2019, si no me equivoco, 2018 en Ethereum. Pero no les fue bien, no les fue bien. Porque no sé, o sea, si no lo haces de manera nativa, es bien complicada. Entonces, ¿qué pasa? Que emigran a ck Sync y a Starnet, y hace como seis meses abandonaron ck Sync para enfocarse 100% en Starnet. Entonces, tenemos esas mentes. Tenemos las mentes de la Fundación Ethereum, que también están apoyando. Tenemos a las mentes de Open Zeppelin, que están haciendo también los estándares para, para cada una instrucción dentro de Starnet. Tenemos a la gente de Star Wars, por supuesto. Tenemos a muchos, muchos cerebros, todos debatiendo cómo es la mejor forma de tener acá una abstracción de manera nativa. O sea, es, es muy padre porque tenemos todo, todo lo que viene de, de, de Ethereum, pero también estas mentes haciéndolo e innovándolo para que sea de la mejor manera, ¿no? Y, y, y eso es algo que, que de verdad solamente lo tienes en Stark. Por ejemplo, con estas wallets, que, que yo sepa otras wallets con, con two-factor authentication de esta manera y que sea económico a la vez. La otra vez estaba tratando de usar este Ambire, creo que se llama Ambire, la, la, la Smart Wallet de Layer 1. Estaba buscando hacer una transacción. Dije, güey, está súper segura, está buenísima, pa, 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 Porque es que la verdad es que estoy acostumbrado. La verdad es que estoy acostumbrado. Yo, yo soy muy cuidadoso con... O sea, desde que me han pasado cosas malas, soy demasiado cuidadoso con la seguridad. Entonces, siempre que puedo, meto trifactor Authentication, las yubikeys todo el pedo. Entonces, eh, cuando estoy usando Metamask, Rainbow o lo que quieras, me siento súper vulnerable, güey. Súper vulnerable. O sea, eso de tener solamente un punto de falla, es absurdo, güey. Es absurdo. Eso no tiene sentido, ¿no? Entonces, eh, cuando me pongo, cuando estoy usando Layer 1, trato de usar algo que sea, pues, mucho más seguro, ¿no? Incluso más allá que el hardware wallet, porque sigue siendo un punto de falla, ¿no? Entonces, prefiero tener eh, al menos dos, ¿no? Entonces, me meto con esta buyer wallet y le puedes meter tú tu hardware wallet y tu password y tu correo y ya con eso puedes firmar. Yo me siento más seguro así. Pero, ¿qué pasa? Que la pinche transacción es como, ¿qué? 20 veces más cara o sea, que, que una transacción normal o sea, por, por usar un Smart Wallet, entonces no tiene sentido, o sea, no tiene sentido, ¿no? Entonces, eh, de verdad que me siento mucho, y no lo digo, no lo digo porque estén en Starbucks, o sea, simplemente como un güey preocupado por su seguridad, me siento mil veces más seguro utilizando Bravos o Argent, la verdad. Por eso, por la, por, las, por la autenticación. Y eso, simplemente para el usuario que está interesado en la seguridad, es clave, ¿no? Pero bueno, acá una solución no solamente va por ahí, o sea, también las wallets, por ejemplo, no sé si ustedes han utilizado Sorare, ¿O alguien aquí de, de los escuchas ha usado Sorare? Ah, mira, Lalo y, y Abraham me dicen que sí. Bueno, esta, esta aplicación, chequenla, búsquenla, se llama Sorare, creo que es Sorare.com. Si pueden dejar el link, se los agradecería. Pero está muy buena, porque tú te metes, y, y, y tal vez lo conozcan, porque es un, es un juego es un juego de fantasy, donde compras tus tarjetas de tus jugadores, y tus jugadores van y, y juegan fútbol el fin de semana, y como que le agregan puntos a tus, a tus tarjetas y demás pero lo interesante aquí es que no, no 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 sabe la gente esto pero son NFTs NFTs arriba de Starkex es decir están utilizando Cairo que es la máquina virtual de Ethereum, de perdón la máquina virtual de, de Starknet que es Cairo y, y, y todas estas transacciones pum o sea básicamente se van a Starkex utilizando las Starks que es como si fuera Starknet digamos que es como el papá de Starknet y y, y todo esto utilizando tecnología blockchain de punta pero ¿qué pasa? O sea, aquí la magia de esto y de verdad los reto a que creen una sesión en su área. O sea, no les cuesta nada. Entren, inicien sesión y comiencen, o sea, si quieren comiencen a jugar o no. Pero el punto es que nunca se van a dar cuenta que están utilizando blockchain. Pero asociado a ustedes está una wallet que va directamente a Ethereum. Pero ustedes no lo saben a menos que les interese y se metan más a detalle y pongan en configuración, seguridad, ta, ta, ta. Y te vas a dar cuenta que tienes una wallet asociada donde están todos tus NFTs que son las tarjetas que esos güeyes venden, ¿sí? Y en cualquier momento, si tú quieres, o sea, imagínense que Zorare desaparece. Bueno, tus tarjetas no desaparecen porque están en la blockchain y las puedes sacar. Sí, O sea, tienes self-autocustodia, self-custody. Los puedes sacar cuando tú quieras porque estás en la blockchain, pero tú no lo sabes, ¿no? O sea, tú no lo sabes. ¿no? Pero ahí estás utilizando todo Extraction. Todos sacan Acano Extraction porque cada vez que compras una tarjeta o la vendes, estás firmando estás firmando en la blockchain, pero tú no lo sabes. ¿Por qué? Porque estás utilizando acá una Creas una wallet sin que tú lo sepas, estás utilizando acá una Y, por ejemplo, Argent acaba de sacar hace como un mes una, un, un nuevo feature que se llama Web Wallet. Si quieren, chequenlo también son desarrolladores. Y el punto de esa Web Wallet es, es como tratar de imitar ese, ese formato de Sorare en el, en el que tú agarras, inicia la sesión con tu correo, pones un password y ¡pum! Inmediatamente se te asocia una wallet y tú ni te das cuenta, pero ya tienes una wallet y ya creas tu aplicación y ta, 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 ta. Eso es escalar la usabilidad. O sea, yo no busco otra blockchain que al día de hoy tenga esa capacidad de hacer ese tipo de cosas. O sea, de verdad, eso es, eso es oro porque el punto, o sea, yo creo, o sea, y mi visión con esto es que si, si nosotros queremos prosperar como, como ecosistema, eh, eh, tiene que haber más aplicaciones como Solar. Para mí, Solar es, es, es la máxima expresión de una, una empresa cripto exitosa. ¿Por qué? Porque si te metes, como les digo, nunca menciona la palabra NFT, nunca menciona la palabra blockchain, ni cripto, ni nada. ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que hacer eso: una pinche tecnología que esté debajo, que tenga algunas, algunas este, for fortalezas y algunas cosas, algunas debilidades. ¿sí? Por ejemplo, o sea, tú, tú entras a, no sé, una, a tu fintech preferida no te van a decir, ay, debajo de nosotros está Amazon Web Services. Y el SPEI mexicano y el Banco de México, ¿no? O sea, nunca te van a decir eso porque, pues, ¿eso qué? A mí me vale madres como consumidor, ¿no? Entonces, así tenemos que ser como tecnología. No tenemos que decir, ah, esto está construido en StarNet. Esto es una tecnología blockchain. Esto es un NFT. No, o sea, dale, dale al, al cliente lo que le interesa, al cliente normal, a nuestras mamás. ¿Cuál, ¿Qué es lo que les interesa? Bueno, pues, lo que les puede dar blockchain, que es autocustodia de tus fondos, básicamente, ¿no? Es como, es como el selling point, Sí, así como que si reducimos blockchain a lo más mínimo, es autocustodia de los fondos, ¿sí? Pero, es, pero, pero es, como, es como lo único que le estamos dando a la gente normal, de a pie. Y si no se las damos de la manera fácil y sencilla y segura, además, eh, como Stark lo está haciendo, entonces nunca lo van a tener, ¿no? Entonces, para eso necesitamos seguridad y facilidad de uso, que, eh, a, o sea, a huevo, a huevo, es con, con Account Structure ¿no? Y, 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 perdón si me extendí un poco en esto, pero, pero es para decir, si queremos autocustodia de verdad escalable, Estamos eh, eh, accountando y los invito a que chequen su área Ese es la, ese es la mayor, el mayor ejemplo de Account Abstraction. Oye Omar, creo que estás hablando
1: de casos de uso increíbles. El tema de Account Abstraction en espacio cripto lo hemos hablado varias veces, tenemos varios episodios, y creo que es sin duda diez veces mejor, así como abrimos el episodio hablando de una tecnología diez veces mejor contra las externally owned accounts, tu Metamask, tu Rainbow, como mencionabas. Sí, sí etcétera. Pero también hay, hay un factor que para mí es súper importante. Uno es el ecosistema de desarrollo de DApps dentro de una capa 2. Otro es el volumen dentro de una capa 2 y otro es el valor total bloqueado. Porque tienes estas métricas para saber, uno, qué tanta liquidez puede haber en una cadena, ¿no? O sea, que yo tenga la certeza de que puedo comprar algún token y no me vayan a quitar 2% porque no hay suficiente liquidez otro uh -huh. también que sea un ecosistema enriquecido con DApps que yo pueda ir a Uniswap o algo parecido a cambiar los tokens que saber que en donde estoy haciendo ese intercambio de tokens el equipo es un equipo serio y viendo métricas estoy viendo por ejemplo en Starknet en todas las chains en DeFi Llama con 40 millones de dólares con valor total bloqueado que la posición en el lugar 45 o sea Comparado, por ejemplo, con Arbitrum, que es la capa 2 con mayor eh, valor total bloqueado, con 2.59 mil millones de dólares, ¿qué está ocurriendo ahí? ¿Cuál es la estrategia de Starknet para poder llegar a tener liquidez, mayor liquidez, mayor valor total bloqueado, mayor dApps? Porque, viéndolo claro. así, comparándolo con Arbitrum Optimism, todavía está muy, muy verde el ecosistema, ¿no?
2: Sí, bueno, yo, yo quiero mencionar que, que esto, digo, no soy un experto en esta parte de DeFi, pero, pero esto es para las finanzas descentralizadas, o sea, es, es, es un, o sea, el, el valor total eh, bloqueado, en este caso, es una métrica que, que obviamente es relevante, pero justamente por todo lo que mencionabas, pero lo que mencionas es muy, muy asociado a la parte de DeFi, por ejemplo, eh, a Starkex, perdón, no, a Zorari le, le vale madre ese, el total value lock, ¿no? A, a, a otras aplicaciones de este tipo de gaming, por ejemplo, también medio les vale madres, ¿no? A menos que vayas a intercambiar tokens y, y, y hacer este, parte de las finanzas descentralizadas, es muy relevante, pero, pero bueno, ese es, es, pero es muy muy importante en ese caso, y sí, todavía estamos muy muy abajo en esta parte, y es algo que va a subir, es algo, el ecosistema DeFi en las están es relativamente naciente, pero hay, hay, unos, hay ciertos programas de incentivos, por ejemplo, estaba viendo la otra vez que Sui y Solana utilizan unos programas de incentivos a, a a, a ingresar recursos y DeFi Y nosotros vamos estamos ingresando en ese tipo de, de programas eh, Poco a poco Y de hecho, bueno, este año vamos a empezar con ello Porque ya, ya, ya nos sentimos listos es que, ¿Sabes que O sea, primero, primero viene la parte de o Nosotros creemos que así es Pero primero viene la parte de, de dejar todo listo Para después ya meter eh, los recursos Porque si le metes muchos recursos eh, Puedes quebrar, quebrar la blockchain O sea, puedes crear el sistema si no está listo entonces, eh, obviamente, Optimism y Arbitrum estaban listos desde hace ya rato, ¿no? Ya tendrán dos años, por lo menos, que estaban listos. Y son más rápidos porque pues, su tecnología es mucho más sencilla, ¿no? Entonces, este, es mucho más fácil de, de estar listo. ¿no? Eh, entonces, en el, en el caso de las Validity Rollups, que son como con las cuales nos comparamos más, eh, realmente no tienen tanto va valor Total Value Lock porque estábamos trabajando todavía en esta tecnología todos juntos. Y bueno, ahora estar ya que se, nos sentimos listos ahora porque, si no me equivoco, ya es la blockchain más, más, más económica de todas. O sea, las transacciones son más económicas acá que en Arbitrum o en Optimism. Y eso solamente va a seguir bajando. En cambio en Optimism y en Arbitrum, si no me equivoco, ya están topados. O sea, igual y, y me equivoco, pero ya, ya no es fácil. O sea, o, o es quizás imposible bajar más la, los costos y la velocidad en esas redes. Pero, pero en, en las validity roll como es ck eh, Starknet, Polygon, CVM, Scroll y demás, esto es esto es esto es escalable, ¿no? O sea, esto va aumentando y va aumentando. Y es, es cuadrático la, la reducción de costos, ¿no? Entonces, eh, ya que estamos listos, ya vamos a empezar a ingresar en esos, en esos programas de incentivos, ya vamos a, a tratar de traer más, más inversión, eh, con la liberación pronto del token eh, Stark también ya, ya vamos a traer más liquidez. O sea, esto, esto eh, yo creo que estaría bueno tener una, una siguiente llamada de estas, a, a, no o sé, sea, de aquí a seis meses, y veamos cómo estos programas han ayudado a que, a que suban en este, en este valor, ¿no? Que es muy, muy relevante para nosotros, pero también creemos que no, no lo es todo, ¿no? Y además, ahí yo creo que también hay que contar en el ecosistema a, a todo el Total Value Log de Starkex, que incluye eh, todo el dinero que está en DYDX, todo el dinero que está en Sorare todo el dinero que está en, en RinoFi, todo el dinero que está en InmutableX. En Entonces, hay, hay más, digamos que está como está un poco fragmentado el ecosistema en diferentes, pero, pero sí es algo que queremos mejorar y estamos tratando de llegar más allá. Pero nosotros lo que estamos haciendo es incentivar a estos desarrolladores para hacer el ecosistema más fuerte, más sólido, más robusto, el lenguaje Cairo aún mejor, 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 mejor. Y ya creemos que estamos en ese punto y ya ahora que estamos acá, bueno, pues toca atraer estas inversiones para poder hacer el ecosistema más grande Porque justamente como hablábamos hace rato eh, con, con Abraham eh, Si no O sea, como nosotros no estamos ligados a la EVM No es tan sencillo, o sea, no es tan trivial no ah. O sea, por ejemplo, en Bitso agarras En Bitso agarras y haces transacciones Con Arbitrum eh, Rápido, ¿verdad? Ni siquiera hay por qué utilizar Ethereum, ¿no? Si puedes utilizar Arbitrum en ese caso Porque es sencillo, es fácil, es rápido, ¿no? Ahora, si es tan seguro, no sé Si es tan eficiente, no sé pero, pero, digamos, es lo más barato, ¿no? Y, bueno, y también es más rápido, ¿no? Entonces, eh, como que nosotros tenemos que entrar ahí por otro, por otro ámbito para poder hacer este, este tipo de, de, de transacciones y demás, y entrar más al ecosistema DeFi. Y poco a poco estamos trabajando para allá, pero es un, es un objetivo de este año, llegar a más, queremos más horarios, queremos atraer más, más recursos, más dinero en general. Y, y bueno, poco a poco, este es, ese es el, el enfoque de este año.
1: Y también mencionar que, o sea, las, las CK son muy nuevas, ¿no? O sea, Arbitrum ya estaba en sí. 2019 haciendo desarrollos y Stagnet está en el número 2 solo detrás de CK-Sync. Le tiene mayor valor total bloqueado que Polygon ck EVM Y bueno, también es una tecnología muy nueva, cosa que hay que seguir analizando, pero era una pregunta obligada al ver estas métricas y nosotros que... No, no, está perfecto. Pero, no, no, ¿sí? Va a ser muy interesante lo que puedan hacer las las capas 2 con acá Nuestro Action activo.
2: Sí, 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 sí. Yo, yo, yo creo y te, tenemos la esperanza de que. De que o oh, bueno, nuestro enfoque es eso, ¿no? Va a traer más gente. Pero también sabes que, o sea, siento yo que el hecho de no estar, y, y bueno, esa es tal vez mi filosofía personal, no, 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 no la asocien con la fundación Starnet o con Star Wars, pero, pero eh, yo creo que Starnets está hecho, o sea, como que, bueno. Queremos atraer a esa gente que no está en cripto todavía. O sea, eh, mucho del, del valor bloqueado actual eh, está muy relacionado a la, a la gente ya metida en cripto, ¿no? O sea, la gente que usa Swap, a la gente que hace transacciones, que invierte, que, que tiene autocustodia, perdón, que tiene este... Que, que está haciendo staking, cosas de ese tipo, ¿no? Eh, Nosotros y yo creo que el mayor valor, y de nuevo esto es algo personal, está en atraer a esa gente que no está en el mercado y que, pues, simplemente no va a contar en el total value lock. O sea, eh, esa gente, por ejemplo, que quiera hacer un envío de dinero, pero solamente se le envía dinero y ya, ¿no? O sea, no es como que lo guarde ahí, eh, sino que hace el envío de dinero. O, o la gente que, pues, juega con NFTs al estilo de, de Sorare, eh, eso, eso, eso queremos atraerlos bastante, ¿no? Queremos atraerlos y, y como que estamos tratando de crear este este... Este ecosistema de herramientas para los desarrolladores y desarrolladoras que puedan crear estas aplicaciones, como les decía, que, que sean al estilo Sorare, que puedan llegar a la gente en la calle normal. ¿no? Y esto implica también para los desarrolladores. Por ejemplo, uno de mis enfoques últimamente es tratar de no atraer... O sea, sí atraemos desarrolladores Solidity y sí es interesante, pero quizás para mí es más interesante atraer gente fuera de Solidity. O sea, gente Web2, gente que, que programen C++ en Rust o algo así. Y, y que, que quieran, tal vez en Amazon Web Services si tengan su interés allá y atraerlos hacia el ecosistema para que tengan su visión del mundo, que le llamamos Mundo Web 2, si quieres, pero que, que, que traigan esa nueva visión y esa nueva forma de, de pensar las cosas. Y no está, y no está tan, tan viciado para bien o para mal de, del mundo cripto que, que ya tenemos con, con sus cosas buenas y con sus cosas malas también. Entonces, claro. eh, esto es algo que, que, que queremos hacer, ¿no? Es algo que también queremos hacer, como, como refrescar un poco la base de desarrolladores, la base de usuarios y demás creo que, a ver, en el mundo cripto hay muchas cosas muy buenas y hay muchas
0: cosas malas, y creo que una de las cosas de las que más pecamos que es bueno y malo, depende cómo lo quieras ver, es justo ser tan tribales o sea, tener estas tribus, ¿sabes? y eso muchas veces genera una división que es bastante innecesaria, creo que lo que estás de lo que dices Omar, de atraer a otro tipo de desarrolladores creo que es el ciclo de adopción normal de cualquier tecnología. Si en un inicio, sí. uh, para, para entrar en el mundo cripto en los últimos años, tenías que entrar o oh, te atraía, no sé, la especulación, te atraía tal vez sí. la criptografía, te atraía diferentes cosas. Y también hay muchos devs que les atrae solo build cool shit, ¿sabes? O sea, construir cosas cool sí. es, es, es algo que es una forma muy buena de atraer a desarrolladores, ¿sabes? Y creo que... Uh -huh. Justo tocas este punto porque algo que nosotros vimos en, el, en uno de los últimos navegando, y hemos publicado un par de análisis, es que en el, en el reporte de desarrolladores de Electric Capital, eh, Starknet sí. creció 30% en su número de desarrolladores, mientras que el promedio sí. en el ecosistema se perdieron 24% de los sí. desarrolladores. Ahí hay muchos, muchos factores, ¿sabes? O sea. Uno, que no hay tantos desarrolladores aún en StarkNet, entonces es más, es más simple pasar de un número pequeño a un número grande que de un número grande reducirse. Pero también con uh -huh. todo lo que estás que platicando de alejarse del IBM para hacer algo mucho más simple, ¿qué está haciendo StarkNet específicamente para, cre para crecer el número de desarrolladores que ahorita está alrededor de 900? desarrolladores únicos dedicados al ecosistema Starknet, y nada más para poner en contexto a la gente que a, a, a la gente que nos escucha a tú que nos a ti que nos estás escuchando puedes decir, 900 devs uy, eso no es nada, ¿sabes? o sea, el, el clásico meme de mm, eso no es nada,
2: Ajá. pero
0: en realidad, nada más piensa, el, o sea, 900 desarrolladores, no creo que haya un startup en Latinoamérica que tenga un equipo de desarrollo de ese tamaño o sea, Amazon Ha de tener, no sé 3000 desarrolladores tal vez o, o menos, ¿sabes? O sea, es un número Es un equipo de desarrollo gigante Tener 900 devs Entonces, pues cuéntanos un poco de eso que están haciendo Para atraer más desarrolladores
2: Sí, yo creo que justamente Esto que dice ahora es clave, o sea y, y también se relaciona a lo de tanto, Total Value Lock, o sea, yo creo que dos Yo, yo creo que una Una cosa, un proxy Para saber para saber qué, qué red del futuro va a tener éxito, es el número de desarrolladores y su crecimiento año con año. O sea, esto es, esto es clave. ¿Por qué? Porque, me da risa, porque mucha gente en Twitter está como medio loca diciendo ay, es que mucho la distribución de, del token Stark es para desarrolladores y no para usuarios. Yo güey, o sea, o sea, sí, pero de nuevo, como les decía hace rato, y eso está en nuestro ethos y nuestra filosofía, es a largo plazo, a largo plazo, sí. Yo creo que preferimos perder un usuario a perder un desarrollador. ¿Por qué? Porque el desarrollador puede crear... O sea, y esto lo digo o sea, de manera muy, muy... O sea, suena muy crudo, pero es, es cierto. ¿no? O sea, prefiero... Por, ¿Por qué? Porque el desarrollador va a crear esas cosas que después el usuario va a utilizar. Entonces, toda esta es la naturaleza de, de, de la tecnología. Entonces, un proxy para saber el éxito una, de una red o de cualquier proyecto es el número de desarrolladores que están ingresando... Y que siguen construyendo ahí O sea, esto es, esto es clave ¿no? Y nosotros vemos, o sea, si, justamente si van a la página del Developer Report Que menciona aquí Abraham Developerreport.com Van a ver la lista de los, de los ecosistemas Y dentro del top Creo que es top como 15 Está StarNet Y es la única red, o sea, esto que decía Abraham es bien interesante Y, y me gustaría agregar que es la única Única red que está creciendo o sea, ninguna de las demás está creciendo. O sea, todas perdieron desarrolladores. Otra vez publicaba el güey, el vicepresidente de marketing de Avalanche. Ay, este, nosotros somos la única red del top 10 que ha logrado mantener desarrolladores. Y yo, yo le puse, ah, y yo, yo le puse, güey, o sea, está mal, ¿no? Está mal porque primero no, no mantuvieron, sino que perdieron 5%. Y lo pueden ver ahí en el reporte, ¿no? Y segundo, no son la única red. O sea, StarNet está creciendo, güey. O sea, no, 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 no hay que, como decías, esta este cosa de tribalismos, este tipo de, 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 de narrativas son, pues, o sea, ¿para qué mientes, güey, no? Sí, o sea, ¿para qué mientes, güey? Y yo, o sea, me, me, me gustó bastante esa actitud de, de, de esta persona de Avalanche. Y, y si, si van al, a, al reporte, o sea, yo no les voy a mentir, ahí está. Están creció más 40% el número de desarrolladores full-time. Y, y mientras que todos los demás decrecieron, ¿sí? Y es cierto que como nosotros tenemos un número menor, tenemos... Eh, alrededor de 200 de tiempo completo, o sea, de tiempo así dedicado 100% a, a StarNet. Eh, eh, sí, sí, es menos menos la, la diferencia, ¿no? Avalanche tiene, por ejemplo, el doble de, de desarrolladores, y es normal. A, a Solana también, Optimism también. Pero nosotros esperamos que este número, o sea, bueno, la tendencia es que nosotros, ya van como tres reportes seguidos, que somos el único ecosistema de los mayores que crece todos los demás decrecen, decrecen, decrecen. Obviamente está asociado con el bear market, ¿no? Ahora que, que entremos en un bull market, va a haber nueva ingesta de desarrolladores y luego va a haber el, bull, el, bull, el bear market y van a caer su número de desarrolladores y así nos vamos a ir, ¿no? Pero estar no importa, o sea, estar no importa si es bear o bull market, crece en número de desarrolladores, ¿sí?
0: Oye, no Mari, creo que... Sí. A ver, nada no, más un fe de ratas, ahí googleé rápido y Amazon tiene alrededor de según 35 mil desarrolladores es muchísimo, pero para que dimensionen el tamaño de la empresa más grande una de las empresas de software más grandes o sea, hay equipos de, de software que con 50 desarrolladores hacen un producto increíble ¿no? Ahora que están atrayendo a los desarrolladores, ¿por qué es eso? porque lo que decías es muy cierto prefiero perder un usuario o usuaria que un desarrollador o desarrolladora eso es como es como decir prefiero perder un concesionario de coches que una fábrica de coches pues es muy obvio o sea Exacto. necesitas Exacto. necesitas cosas que incentiven que creen oferta con buena oferta Exacto. la demanda va a venir qué es eso que está trayendo los desarrolladores o sea la su máquina virtual qué es eso o sea tú qué hablas con ellos en qué momento uh -huh. Les dices esa cosa que dicen como, ah, no manches, pues a, va, lo voy a probar.
2: Yo, yo creo que, o sea, como decíamos, eh, no importa el, el... Es que mira, yo, yo creo que, o sea, como si queremos ser una especie de Amazon Web Services en el form en la forma en la que en la que funciona una tecnología con un backend y ya, o sea, una pinche base de datos ahora con autocustodia. Bueno, este si queremos hacer eso, entonces no, no nos debe importar si los tokens suben de precio o bajan, o sea... Es, es absurdo, ¿no? O sea, ¿en qué momento a un desarrollador de Amazon Web Services le importa si el valor de las acciones de Amazon suben o bajan? O sea, no, no le importa, no le importa, ¿no? Y, y pueden subir y pueden bajar y lo que quieras, si tienen su ciclo de precios y todo, pero el desarrollador sigue ahí, ¿sí? ¿Por qué? Por la tecnología y punto. eso es lo que cree, bueno, eso es lo que yo, yo, Omar, este, o sea, con mis palabras, prefiero, prefiero eso mil veces, ¿no? Entonces, lo que le decimos a los desarrolladores o lo que los atrae, es esta filosofía en parte, ¿no? O sea, como que, como que no son, no son el, el mismo tipo de desarrolladores que, que entran en otros lados. O sea, literal, desde ahí, desde el comienzo, ¿no? No son el mismo tipo. O sea, es, esa frase de construimos diferentes o we build different o, o estamos construidos diferentes es cierto porque, como les decía, muchos de nuestros desarrolladores vienen de Web2 directamente hacia Starknet, ¿no? eh, ¿Qué es lo que los atrae? Los atrae el, y, y, es, y es bien interesante porque nosotros no damos ese tipo de incentivos monetarios que, que llenan de dinero a los desarrolladores en otras cadenas. ¿Por qué? Porque eso solamente hace cazadores de grants. ¿no? Y se los digo porque eso es parte directa de mi trabajo, ¿no? Nosotros no queremos cazadores de grants. No me interesa, o sea, ni poquito, ni poquito atraer al mejor desarrollador del mundo si es un pinche cazador de grants. O sea, ¿por qué? Porque hoy le doy dinero y al otro día se va en Optimism y se va en XChain y yo no, no me interesa eso. O sea, yo quiero un güey que le guste la tecnología y que se quede porque, o sea, porque le guste y le interesa, ¿no? Entonces
0: este, es como este, este modelo mental de Mercen mercenarios contra misionarios ¿sabes? siempre vas a querer a un misionario sí. que un mercenario exacto,
2: exacto, y, y, y tiene sus cosas negativas, porque es más difícil tener misionarios que mercenarios, al mercenario le pagas la cosa es que el dinero no es infinito ¿no? y si quieres estar aquí 50 años, entonces prefieres crear este, 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 este ejército de, de, de misionarios pero obviamente son mucho más difíciles de, de atraer, ¿por qué? porque al misionario no lo convences con dinero, lo convences con, con hechos Facilidad, con facilidad, con potencial de la tecnología, ¿sí? Entonces, eh, vol volviendo al tema aquí de qué son estas, estas cosas. Ah, perdón, ¿la, lo ibas a decir algo? No, o sea, justamente
1: hablando sobre este tema de, de misionarios, y suena súper bien, o sea, yo como desarrollador web 2 estoy bien emocionado y estoy así como, sí, a huevo, ya quiero entrar a Stagnet. ¿Qué tengo que hacer? O sea, Ajá. ¿qué implica estar dentro de esta métrica Ajá. de 900 developers full time en Stagnet? Es de que ¿Te dan un contrato y la fundación de Stagnet te paga? ¿O no. eres una persona que está ahí codeando y en algún momento te cae lana? O sea, ¿qué implica ser un full-time dev dentro del ecosistema de Stagnet?
2: Nada más hay una fe de ratas. Este, son, son 200 full-time, pero son 900 totales, o sea, que hacen part-time también, ¿no? Pero, pero nada más para mencionar eso. Y, y, este, y, y, no, y lo que decías, Lalo, es, es, es muy, muy valioso porque porque es que no implica dinero, güey. O sea, no implica dinero. O sea, no implica dinero a menos que tú te lo hagas. O sea, ¿cuándo has visto Amazon Web Services? Y vuelvo mucho al tema de Amazon Web Services. Darle dinero a los desarrolladores para que construyan. O sea, no sé si hay algún programa de incentivos. Quizás, güey. Quizás. Pero mira, yo ya trabajé he con InFace. Muchas veces, ¿sabes?
0: Ah, créditos para... O sea, pero no te dan... O sea, no, no te dan miles de dólares. O te pueden dar, depende. Hay un poquito si ganas algún hackathon o algo así. Pero pues te dan créditos para que uses la plataforma. Es como lo más... Lo más sí, esto es,
2: yo creo que nosotros como industria tenemos que apuntar allá. O sea, yo trabajé en Hogan Face, que es el ecosistema de inteligencia artificial open source más importante del mundo, y no existe el concepto monetario. O sea, no existe. ¿qué? O sea, no existe. Ni siquiera existe el concepto así como un hackathon constante. O de, o de o sea, es muy diferente. El mundo real, o sea, el mundo, el mundo tecnológico previo a cripto, es... Es muy diferente, no existe ese concepto de dinero, güey.
1: Entonces, y, y yo o sea, como, de como Dev Web 2 digo, ¿qué
2: pedo? ¿Cómo aire? O sea, ¿qué? no, 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 ¿cómo, ¿cómo es lo este? que crees, güey? O, sea, o sea, es que tú, tú como Web 2 o encuentras trabajo. O sea, ¿qué, cómo, ¿cómo ganas dinero como un, un desarrollador web 2? ¿Encuentras trabajo? Creas una empresa. O sea, son como las dos, o haces freelancer, ¿no? O eres auditor, güey. Pero es que ese es el mundo real, güey. O sea, ese es el mundo real. O sea, eh, y, y como que y cuando entra alguien en cripto, eh, entra con esa mentalidad de Web2, de güey, o sea, la forma en que yo yo puedo hacer dinero es crear una empresa, eh, ofrecer servicios freelancer o encontrar trabajo, güey. ¿sí? Y de repente, pero de repente ya pasas un año, o dos años en cripto, y dices, ah, cabrón, me dan dinero acá por en Optimism. Ay, me dan dinero acá. En, y estoy diciendo aleatoriamente, ¿no? En Uniswap me están dando dinero acá. Ah, bueno, voy de aquí saltando de acá. Ay, el concepto de la airdrop hay el concepto, todo ese tipo de cosas, y dices, ay güey, ¿no? Y, y entras en un mundo diferente que, que, para bien o para mal, tiene una forma de pensar un poco, un poco diferente, que, que no es la que, o sea, que yo, Omar, sí, tal no, vez no, hasta tal de...
1: estirar la mano, ¿no? Así que ya, ya Exacto, soy de aquí de Stagnet al ratito me dan sí. un incentivo. O sea, Pero... es normal, o sea, un desarrollador web 2 va a zorrar va a algún protocolo, ahí busca chamba o tal vez ustedes Ay. tienen una página de trabajos, este emprende dentro del ecosistema, o sea, pero ¿cuál es ese camino o, o cuáles son esos pasos que tú puedes recomendarle a un desarrollador web 2 para explorar el ecosistema de Stagnet y que sea el 901?
2: Perfecto. Sí, no, mira, yo, yo creo que, y, y muchos vienen también de Web3, o sea, también, varios bienes de Web3, pero te digo, para mí los de Web2 son bastante, bastante valiosos por esa forma de, de pensar un poco diferente, entonces, eh, nada más a, a, antes de decir los pasos, asociado a lo que decía ahorita Abraham, eh, yo creo que no perdón, a lo que decías tú Lalo antes, no, no es tanto el dinero, o sea, la fundación no les da dinero, ni les va a dar dinero o sea, la, la eh, Star Wars tampoco les va a dar dinero, a menos que tal vez tengan una empresa y queramos invertir en ellos, ¿sí? pero son casos aislados, son casos muy particulares, o que los contratemos pero igual, son casos muy particulares, muy aislados. Este, o sea, realmente el desarrollador normal... O sea, no queremos que el dinero venga de nosotros. Ni o sea, en general no queremos que nada venga de nosotros. Queremos que venga de la comunidad. Que el nuevo Provers lo saque la comunidad. Que el nuevo Sequencer lo cree la, la, la comunidad. Que la nueva empresa la cree la, la, la comunidad y sea financiada por fondos de inversión externos. O sea, como es el mundo real, güey, porque queremos que esto sea sostenible, ¿no? Entonces, ¿cuáles son...? Y justo eso que decía hace rato, ¿no? O sea, ¿y, y cómo...? cómo Sí, como, 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 no como aire, ¿no? O sea, pe, pero, pero es que ahí es donde, güey, o sea, ponte, o sea, no sé, digamos, actívate como un güey de web 2 activa, ¿no? Simplemente, eh, ¿cómo, cómo? Haz un producto que la gente utilice. Wey, exacto, exacto. A veces como que no, a veces como que siento que no, no como que, y te lo digo porque es, es parte de mi trabajo, ¿no? Y, y, y la gran parte de los desarrolladores están metidos en construir y hacer cosas interesantes, pero, pero hay una pequeña fracción que, que sí como que, como que espera que, no, que nosotros, como una especie de fundación, les este pues estemos como constantemente dándoles dinero, lo cual no tiene sentido. Güey. O sea, Ahí, no tiene me,
0: me, Una de mis citas favoritas en la historia es el primer ministro de Singapur, el primer primer ministro de Singapur, esa persona que llevó a Singapur, de tiene su autobiografía, se llama Del Tercer Mundo al Primero, así como evol Evolucionar una Nación o algo así. Hoy Singapur es uno de los países con... O sea, producto interno bruto per cápita Muy sólido Y hace 60 años Eran plantíos Y pantanos, ¿no? Entonces, este güey, lo que dice Tiene un dicho muy simple que es O sea, en inglés es Figure out what works and do it O sea, descifra qué funciona y hazlo Eso es, así de simple, ¿sabes? O sea, y, y él se dio cuenta como Estaba un poco Totalitario tal vez, pero decía como en mi, en mi país no va a haber drogas, si tienes drogas, pena de muerte, punto, ¿sabes? Y eso es un ejemplo bastante extremo, pero me recuerda mucho lo que tú dices como, a ver, como desarrollador y como persona de producto, ¿cómo, cómo construye algo que la gente quiera? O sea, es algo tan básico y te lo dicen en, en tu clase de emprendimiento, pero a veces en cripto se nos olvida porque estamos pensando en el cómo farmear el, y voy a hablar de experiencia personal, porque justo antes de este episodio estaba pensando en esto. ¿Cómo farmear el airdrop de restaking en un protocolo en el cual hoy no puedo entrar, pero tengo que eh, comprar un liquidity token? O sea, nadie va a querer hacer eso. Está bien.
2: ya Lo que no, quieras. No, no, que está bien. O sea, no, no me malentiendo, No es algo como negativo. O sea, está bien. Es el ecosistema, son los incentivos para eso, para eso están hechos. Pero, pero creo yo que si queremos un ecosistema de aquí a 50 años que sobreviva y que realmente implementa autocustodia, necesitamos eso, eso que decías, ¿no? O sea, gente que construya cosas que la gente quiera, porque si no, pues, o sea, ¿a qué estamos jugando, no? O sea, ¿a qué estamos jugando? Entonces, eh, y, y, y esto me lleva a, a, a la pregunta, Lalo, perdón que me desvío un poco, pero ¿cómo, qué, es, ¿qué es y cómo pueden verlo? Ya sean los Web 2 o los Web 3, pues bueno, aquí puedes crear esas aplicaciones con acá un nativo, que, que para mí, o sea, lo hemos mencionado varias veces y yo lo he mencionado varias veces también, pero es clave. O sea, es clave el hecho de darles... Y, y de nuevo, invito a todo el mundo aquí que pruebes horario, O sea, no gasten dinero. O sea, no estoy promocionando su horario, Solamente estoy promocionando el mecanismo de cómo inicia sesión y cómo creas un usuario. Pruébenlo. Pruébenlo. Ese mecanismo es el mecanismo que utilizas en, en, en tu Facebook o en tu Instagram. Es más, es más fácil todavía. ¿Sí? Pero tienes autocustodia, que es algo que, que no hay que olvidar aquí, ¿no? Y es mucha palabra que yo sé varias veces y, y relacionado a lo que decía Abraham de cosas que queremos. ¿Qué queremos? O sea, ¿cuál es? Si, si reduces el blockchain a, a, su, a, sus, a sus bare minimums, a su mínimo, ¿qué te ofrece como un usuario? ¿Qué le ofrece a mi mamá? La autocustodia de sus fondos, que no se las van a robar, ¿no? Claro. Que no van a tomar control. Y hay un tema de experiencia de
1: usuario. O Entonces, sea, acá una abstraction mejora la experiencia de usuario 10 veces o más. O sea, puedes hacer cosas como el doble factor de autenticidad, el poder pagar el gas con un token el cual no es nativo, eh, puedes sí. ser patrocinador del gas de toda tu familia. O sea, es mucho más personalizable que el meta más normalito, que la verdad es la experiencia de usuario es terrible. Yo, yo soy muy fan de lo que está haciendo Argent. O sea, sí. se me hace de las mejores wallets que hay en el ecosistema no te pide guardar tus ASM en ningún momento, puedes desplegar un Smart Contract Wallet y todo está súper nativo en starnet cosa que a mí me encanta y me gusta mucho esta filosofía muy específica de starnet porque es algo muy único. Podemos ver de repente muchas capas 2 que son muy parecidas en el tema de la filosofía, en cómo funcionan y en cómo traen devs y en de cómo atraen proyectos y creo que starnet es un proyecto muy aislado, en donde están apostando por su propia tecnología, en donde no vas a ver un Uniswap, pero vas a ver algo muy nativo de StarNet y a mí esas cosas me, me emocionan muchísimo, y como decías, o sea, yo lo que veo es que las capas 2 son un bien público y no hay que pues, a un bien público no lo extripas y le sacas todo lo bueno para drenarlo y pues, buscar construir algo más sobre el bien público, o sea, no puedes sacarle toda la fundación para que se drene Stagnet, pero tienes ahí a Uniswap por un incentivo que le dio la fundación, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho ese pensamiento a largo plazo, y están pensando exacto. en la tecnología del futuro, o sea, no están pensando en lo que hoy usa el usuario, sí. sino en lo que millones de usuarios pueden usar en un futuro.
2: Exacto, 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 exacto. y nosotros como rol de fundación es obviamente apoyarlos, ¿no? Pero, pero es que es como eso de, es como el pescador, ¿no? El, el, la famosa anécdota del pescador que, o sea, tú Tú, ¿sí a, ¿a qué es mejor? Si ¿Sí a, a pescar, y en este caso darle las conexiones a los desarrolladores, darle la educación que se pueda, darles, este, invitarlos a Hacker Houses para que conozcan a otros hackers, eh, invitarlos a que conozcan eh, venture, capital, venture Capitalist, cosas así. Eso es mejor, a tú darle el pescado, que es, ah, güey, yo te doy dinero, güey. ¿Sí? O sea, es, es, es mejor. La verdad, o sea, nosotros creemos, o creo yo también que, que es mejor, yo sé que puede ser polémico, yo sé que, que nos lleva a cosas pesadas. Por ejemplo, la otra vez en Twitter, no sé si lo vieron, en el ecosistema de Star ocurrió algo pesadón, que fue que, que uno de nuestros miembros este, más importantes... Eh, le, le, es, que está, es que hubo mucha, mucha presión por el token Star. Y, y es, es asqueroso, güey. O sea, la verdad es que es, es, es horrible, güey. Es, es, es desagradable, o sea, de una manera que no tienes idea. O sea, la cantidad de gente, de, de gente que busca... Eh, obtener un token eh, se vuelve loco, o sea, es, es, es muy agresivo, es muy desagradable. Eh, estaba anunciando el, el CEO de Star Wars que se iba a retirar de, de ser CEO porque tiene problemas familiares de salud. Y la gente diciéndole: ¿Qué pedo? Este? Eh, no me importa si con eso sacas el token bien. O sea, y, y se repetía y se repetía y se repetía asqueroso, asqueroso. Entonces, ¿qué pasa? Que esta persona clave menciona, le, les puso un nombre que eran los, no me acuerdo cómo les puso, los, web, los Web3. Como básicamente, como las, o sea, los, los, los beggars, wey, o sea, los que piden, no los que andan pidiendo, no? Uh -huh. y, y, y dices, güey, o sea, porque son gente que está pide y pide y pide el toque, no? Y dices, güey, este, wey, ustedes son unos, son beggars, o sea, están pide y pide y, y no nos importan, güey, o sea, no nos importan, o sea, váyanse, váyanse aquí, güey, no dejen de estar jodiendo. Y básicamente es eso, ¿por qué? porque, o sea, es que es gente que está, o sea, como que. Hace una transacción y está pidiendo dinero y está pidiendo dinero a cambio. Sí, hoy casi el airdrop
1: de Stagnet y mañana se
2: va a otra capa 2 cuando lanzan el token y listo. Te lo aseguro, güey. O sea, A mí me encantaría. O sea, te lo aseguro que esos güeyes no van a estar. O sea, esos weyes no son clave ni son tan relevantes. No sé, habría que pedir un economista que haga una, una, un estudio bien bien econométrico del efecto de un airdrop o, o de un, este, una liberación de tokens o un programa de incentivos en, en, en mantener a los usuarios en el mediano plazo. Yo estoy casi seguro que la relación no es significativa. O sea, eh, este tipo de gente es auténticamente... No es tan relevante. Güey. O sea, digo no es tan relevante porque igual sí es relevante un poquito, ¿no? Pero no sé. Pero no Pero no, no al nivel que es, ellos creen que es, ¿no? Eh, amenazaban con, ay, nos vamos a salir de Starknet, güey, por, por lo del... Y digo, güey, o sea, ¿eso qué, güey? O sea, ¿eso qué, no? O sea, queremos... Me refiero a ¿qué, qué fea forma de pensar, güey. O sea, qué fea forma de pensar. Y son los... A veces me pregunto si estos cerdos o liberación de tokens, a veces tienen incentivos malignos en, en el ecosistema o, o tantos incentivos de este tipo. Te digo, de nuevo, no está mal hacerlo, ¿no? Pero, pero no sé si a veces le hacen un poco de daño a, 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 al, al ecosistema como tal.
0: Creo que, a ver, los tokens son algo intrínseco al ecosistema y es la primera vez en la historia de la humanidad donde la gente puede tener un activo financiero por algo que utiliza. Y eso, híjole, eleva el... No no eleva, pero complejiza la conversación muchísimo, ¿sabes? O sea, ¿qué hubiera pasado si cada vez que tú te comprabas tu cereal Kellogg's te daban un Kellogg's Coin y podías tradearlo en cualquier momento? O sea, ¿hubiera generado gente fanática de, no sé, del tigre toño o de esas cosas? Porque la, en el sí. momento en el que to tocas ese punto de la mente financiera de las personas se diverge, ¿sabes? Y creo que <coughs> una de las cosas que a ti que nos escuchas te podemos decir es que después de ocho años en cripto, a ver, creo que una, una cosa muy importante es ver lo que decías, los beggars, esa gente como super digen, cuando lo ves como un general es como ver una horda de zombies. Lo, lo, lo importante de esto es que Tú, si te identificas con lo que acabas de decir, si estás cazando airdrops, estás ahí, creo que también está cool porque podemos llamar a la, al autocuestionamiento y decir, a ver, ¿por qué estoy aquí? La probabilidad de que si estás cazando cosas te vaya mal eventualmente es altísima. Es altísima porque vas a andar firmando mil contratos, eventualmente van a hackear alguno y van a drenar tu wallet. Entonces, creo que yo, a lo que yo evoco es a una de las cosas de las que siempre digo... En, en el espacio, en el manifesto de espacio cripto que lo mandamos hace poco en el newsletter de Voyager para que la gente lo, como que lo revisite, y es cuestiona por qué estás haciendo las cosas. No está mal querer hacer dinero, es algo intrínseco de cripto. Lo que está mal es en el momento en el que la codicia empieza a tomar control de tu cuerpo, o sea, empiezas a mutar de, una, de un builder a un zombie codicioso cazador de airdrops, entonces... Que le mente la madre a alguien que está pasando por un mal momento de salud, o sea, exacto.
2: Sí, exacto. O sea,
0: eh, y, y es muy simple, creo. Una de las cosas más importantes para evitar esto es, desde mi punto de vista y en experiencia y hasta, no sé, consejo de tío, o sea, anda con lobos y serás un lobo. Si estás en puro grupo DJ de gente que está cazando este tipo de cosas, vas a ser así. Tienes que acercarte a comunidades que sean, desde mi punto de vista, sanas. Obviamente te invitamos a la comunidad de Espacio Cripto para que te unas en el Telegram y si no te late. Que pues es muy sana,
2: sana, por cierto. Que sí. es muy sana, o sea, es, es de las más sanas que he visto en, en cripto, sin duda.
0: Entonces, rodate a esa gente porque mínimo te va a cuestionar. Y creo que, Omar, podríamos seguir horas y horas y horas y horas. Creo que para terminar, yo me quedé con esta duda. Dos preguntas. Para así, rapidísimo. En un tweet. ¿Por qué los desarrolladores, además de toda esta filosofía que es como la esencia y esta cultura, técnicamente, ¿por qué prefieren Starknet?
2: Ok, ok. Nada más un disclaimer rápido. O sea, no, no, quiero, no quiero dejar ahí que, que se quede la idea de que estoy como criticando o algo así a la gente que busca los CERDOPS. No, porque está bien. O sea, cuando hay incentivos, así es el sistema de... O sea, yo soy bueno. economista, güey, y, y una vez que se lanzan los incentivos, es, lo liberas al mercado a los incentivos y ya, güey, o sea, los incentivos funcionan y, y no puede, no vas a culpar a la gente que está haciendo los incentivos, güey. Ahí yo lo que lo que cuestiono es a los protocolos, ¿no? Realmente esta es la forma, eh, o sea, a lanzar el dinero desde, pues, Erdo viene de qué, de lanzar del aire, realmente lanzar del aire eh, eh, dinero de esta manera es, es algo que, que beneficia te beneficia a ti y te beneficia al ecosistema como, como protocolo? Pero bueno, uno de los incentivos hechos, la, o sea, funciona, ¿no? Y por eso te digo perfectamente que la gente haga eso, eh, lo, lo de los CEDROPS, porque así están hechos los incentivos y está bien, ¿no? Pero bueno, ok. Entonces, el número uno, la, la pregunta era ¿por qué, este, ¿por qué los desarrolladores deberían eh, o por qué construyen en Starnet cuál es su fuerte, no? Sí, sí. Yo creo, uno, uno por la, por la mayor velocidad que está alcanzando. Dos, por, lo, por los bajos costos de transacciones. Pero estas dos cosas son dos cosas que, igual como economista, pelear en precios y pelear en velocidad es, es también relativamente absurdo porque es, es, todo, todo el mundo está en esa misma. El número tres es el más importante, que es tenemos una máquina virtual diferente que te permite crear cosas como Acan Destruction, como Volition, como Paymaster y otras cosas que son o imposibles o demasiado complicadas de crear en, en, una, en una Rolo o que está tratando de imitar la, la Ethereum Virtual Machine.
1: Son buenos bullets, son, son muy buenos no. bullets y justamente, si quieren escuchar más sobre StarNet, les recomiendo muchísimo el episodio 111 también con Omar, en donde entramos muchísimo más de lleno justamente en el ecosistema Perseo, o sea, creo que tocamos varios temas de actualizaciones de StarNet, etcétera, pero si eres un desarrollador web 2 o web 3 que tal vez no entiendas al 100 la tecnología ahí hablamos sobre Kairos hablamos más sobre Akanast Traction hablamos sobre esas particularidades de esta capa 2 en específico Omar Muchísimas gracias por venir, creo que es algo que hay que hacer recurrente, porque Starknet es como algo muy específico, no, no, no puedes asociarlo a cualquier capa 2, como decir, ah, es una, pues hay muchas capas 2 parecidas, creo que Starknet tiene cosas muy únicas, así que mil gracias por venir. Cómo la gente te puede seguir, cómo te puede mandar un mensaje, cómo un desarrollador puede aprender un poco más sobre Starknet, platícanos cómo la gente se puede acercar a ti.
2: Yo creo que todo está en Twitter, arroba espejelomar, arroba espejelomar, ahí me pueden escribir en DMs, ahí puede ver mi, mi, mi primer tweet, el tweet pin, que les va a aparecer, el pineado es básicamente el mapa de cómo convertirte en un developer de StarNet entonces ahí me pueden escribir o ahí pueden seguirme sin problema.
0: Buenísimo, Omar, pues muchísimas gracias amigo de, de la comunidad de Espacio Cripto. Vamos a volver a hacer una actualización en un par de meses. Y a ti que nos escuchas, como siempre digo, muchas gracias por querer saber más de lo que quería saber ayer. Y nos vemos en el siguiente episodio.
2: Gracias a todos. Y de verdad, Espacio Cripto es una de las mejores comunidades que he visto. ¿eh? Muy, muy agradable siempre. Venga.